0: Muy bien, ¿qué tal amigos bikers? Estás en Mundo Biker. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según desde qué parte del mundo nos estés escuchando. Yo soy el Yankee, estás como te comento en Mundo Biker, donde vas a poder encontrar toda la información que necesitas referente al mundo de las motocicletas, los motoclubes, las asociaciones y demás organizaciones. Ando un poquito malo de la garganta, <coughs> una disculpa, este... El último podcast lo hice hace 17 días, voy a tratar de que sea al menos cada 15. Así que bueno, estamos acá. Retomando un poquito la conversación del último podcast, habíamos empezado a hablar de las diferentes, digamos, ramas de, de motociclismos o de agrupaciones que hay este, dentro del mundo biker. <coughs> y bueno, habíamos hablado de los clubes de marca, como por ejemplo podría ser el Club Riding de Ducati, Ducati Riding Club, este, los Hawks, los Harley, Harley Owners Group. este Habíamos hablado también de los Riding Clubs, que son eh, clubes para salir a andar, los RC. Este, también hablamos de las asociaciones. Hago una pequeña, un pequeño paréntesis ahí. Eh, yo hablé de la Asociación de Motos Antiguas, una disculpa en México. <coughs> una disculpa a los muchachos, ellos no son una asociación, Este... Me confundí con Asociación de las Motos Antiguas de Argentina, este, que también tengo grandes amigos ahí, así que, pero bueno, pero dimos un poco una explicación de las asociaciones y eh, habíamos quedado en el pendiente, si mal no recuerdo, de los MCC y de los MC, que ya es un, un punto que vamos a tocar eh, yo creo que en varios podcasts, porque es, es bastante largo, se puede hablar mucho de esto, más que nada de los MC es donde nos vamos a enfocar también porque es donde más información al menos yo tengo este, y conozco más a fondo, entonces puedo compartirles un poco de esa información. Eh, bueno, vamos a empezar por los MCC. Mucha gente eh, se debe estar preguntando qué es un MCC, no habrá escuchado nunca de un MCC. Eh, realmente es un concepto que se maneja... Digamos, no es tan popular a nivel mundial. Eh, en los países donde se suele manejar MCC, el concepto de MCC es porque hay MCs muy eh, dominantes, por así decirlo, muy territoriales también. Entonces, en estos países donde el motociclismo eh, o las organizaciones de motociclismo están o los clubes están muy... Eh, bien estructurados, están muy marcados, donde se respeta mucho, donde hay que respetar mucho la cultura en sus diferentes tipos de ramificaciones, pues para no generar eh, conflictos o no generar, eh, digamos, eh, problemas es que están los MSCs. Normalmente esto lo podemos llegar a ver más en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Brasil este, donde el concepto en España... Donde el, en Inglaterra donde el concepto este, biker está un poquitito, bueno, bastante más marcado. ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un MCC eh, contra un MC? Básicamente, y no, no voy a profundizar mucho porque eh, son muy similares, con una gran diferencia, eh, el MCC, eh, mejor dicho, el MC es un concepto que se reserva para los eh, motoclubes que eh, en el ambiente biker tienen reconocimiento por otros motoclubes y que son aceptados por otros motoclubes, por otros MC. El MCC se utiliza más que nada para marcar la diferencia desde el punto de vista, ¿cómo explicarlo?, social, por así decirlo, eh, de, de que no, no se prestan a malos entendidos. Eh, a nivel, cómo explicarlo, o sea, a ver, son un motoclub, sí, son un motoclub, funcionan bajo el mismo fundamento de un motoclub, sí, eh, aceptan y ejercen las, los códigos, las tradiciones que aceptan y ejercen los motoclubes, se desenvuelven en el ambiente biker, eh, probablemente los mismos aspectos que todos los motoclubes, eh, este... En, en básicamente son similares en todo Lo que pasa es que el MSC número uno Las personas que están en un MSC son 99%, no son 1% Después vamos a ver qué significa eso Pero recuerden eso, que son todos son los que están en un MSC no, no hay 1% en los msc Son todos 99% Significa que son personas que se ajustan a los códigos civiles y legales en, el, en, en la generalidad de su vida, significa que no son un motoclub que, se puede, que para que no se preste a los entendidos de que pueden hacer negocios turbios, de que hay gente este, digamos con, con actividades ilícitas dentro de su motoclub, sino que justamente lo que están marcando con el MSC es justamente lo contrario, es decir, en nuestro motoclub no nos dedicamos a nada chueco, a nada torcido, a nada raro, somos gente normal. Y por lo general, no son motoclubes que están apadrinados por clubes más grandes o por, o por digamos, que, que, están, que se desarrollan o que tienen gran reconocimiento dentro del mundo biker de los motoclubes. ¿Sí me explico? De los motoclubes. Ahora, como les dije, cumplen absolutamente todo el esquema, or, eh, organigrama, constitución... este códigos, eh, tradiciones de las que cumple un motoclub, un MC como tal. ¿sí? Entonces, básicamente el MCC es para diferenciar que ese motoclub que porta el MCC no se encuentra bajo ninguna actividad eh, ilícita, bajo ningún concepto y eh, que, digamos, básicamente no, no van a... ...nunca van a estar disputándose el territorio contra un MC... ...básicamente es para dar un paso hacia el costado... ...en todo lo que es disputa territorial... ...en todo lo que es este, negocios turbios... ...ellos es como que con eso se identifican... parar un postado y decir... ...nosotros no venimos a participar en nada de eso... ...¿sí me explico? ...pero, sin embargo... ...entendemos todo eso como funciona... Estamos dispuestos a respetar los reglamentos que hay en el mundo de los motoclubes, a respetarlos y a ejecutarlos también. Entonces, eso, para eso es el parche del MSC. ¿sí? Hacemos una pequeña pausa acá y seguimos este, con otro podcast. Muy bien, hablamos entonces de qué era el MSC, esperemos que haya quedado claro el concepto y ahora vamos a entrar ahora sí en el pez gordo que es el MC. Eh, bueno, hay, hay mucha información. Es, eh, espero poder ponerla eh, cronológicamente, o intentaré ponerla cronológicamente, porque es mucha, mucha información. Bueno, ¿qué establece MC? ¿Para ¿Qué significa MC? Significa Motorcycle Club o Motoclub. ¿sí? Justo coinciden en, en los dos idiomas, tanto español como en inglés. Este. Bueno, habíamos dicho que, lo, que los MSCs, ¿por qué se ponen MSCs? Que era para básicamente diferenciarse de los MSCs desde el punto de vista, eh, digamos, actividades y, y desarrollos sociales dentro del mundo biker, ¿no? Que, que los MSCs básicamente se constituyen de la misma manera, respetan las tradiciones, los reglamentos, los ejecutan ellos mismos también y los fundamentos, el organigrama, todo es igual, lo único que ellos en cierta manera con esto le están diciendo al mundo, nosotros no nos dedicamos a ningún tipo de actividad que se pueda malinterpretar o que se entienda como ilícita, o de disputas territoriales, etcétera A ver, arranquemos diciendo, porque no quiero que con eso se queden con un concepto de que todos los MC son forajidos, este bandidos, o sea, me refiero a no bandidos del motoclub, sino bandidos como la palabra... Este, que no son no son gente que se todo lo, la gente que está en los MCs no necesariamente se dedica a actividades ilícitas o los MCs a actividades ilícitas o son organizaciones criminales, no, para nada, para nada. Pero pero si sí sucede que dentro de los MCs esto pasa, ¿sí me explico? O sea, el MC no toda la gente que tiene un MC un, un parche de MC en su chaleco o los clubes que son MC son clubes criminales, no para nada, pero si sí los hay Sí los hay, ¿sí? Quedémonos muy claro en este concepto. Un poquito más adelante vamos a explayarnos en, en cómo identificar un poco más esa, esa gente. Este, pero, pero quedémonos con el concepto de que no necesariamente un MC es una organización delictiva o, o, que, o que cuenta con delincuentes o lo que sea. No, para nada. Sigue siendo un motoclub. No se olviden de esa palabra. Es un motoclub. Es un club. ¿Sí? Es un grupo de personas que están en un club y que disfrutan la motocicleta. Entonces, ahora, los MCs, normalmente, vamos a hablar del tema de, de los parches y todo eso. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos lo que están transmitiendo los parches, qué significan los parches y para qué son. No son meramente decorativos. Mucha gente, y, y, y yo siempre les digo, este podcast, este canal, mejor dicho, nace a raíz de que, gracias a que tuve la oportunidad de viajar en moto por toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, este, visitando, basando mis viajes siempre en conocer la cultura biker de cada país, me encontré con que yo vivo aquí en México hace 15 años y, y, este, y lamentablemente en México eh, hay mucha, a pesar de que hay mucha cultura, mucha banda biker, este, hay muy poco conocimiento o muy poca información o la información se transmite mal o, o, o es mucho, mucha gente desinforma, lejos de informar. Hay mucho güey que, 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 que sale por ahí a hablar y que no tiene idea de lo que está hablando y lo peor es que hay gente que lo escucha, que sabe menos que él y pues aprenden mal. sí. Si yo te transmito mi conocimiento, si, con, si yo vamos a suponer que sea andar en moto con mañas Probablemente cuando le enseñe a andar a alguien en moto Es muy probable que yo le transmita mis mañas Malas mañas tal vez ¿Sí? Entonces siempre es bueno Y siempre les digo lo mismo Lo digo en todos mis podcasts La información que yo les doy Búsquenla también por otros lados Búsquenla Nunca se queden con lo que una sola persona les dice ¿Sí? Salgan a buscar Salgan a buscar información Y armen cada uno su concepto ¿Sí? Cada quien arme su concepto Vaya, averigüe A ver qué dijo este güey si tiene razón, si no tiene razón, si coincide con otros, con otros güeyes de otros lugares, de otros, de otros, de otras culturas, sí. Entonces, de esa manera, ustedes pueden armar siempre su propio concepto. Yo les digo cómo interpreté este mundo biker. sí. Ustedes. Eh, y siempre traté de, 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 de rodearme de gente eh, chingona, como decimos en México, que sabía mucho, que sabe mucho. Y, y tratar de absorber esa información, nadie nace sabiendo, para nada, para nada. Entonces, está en nosotros y es nuestra obligación irnos capacitando cada día y aprender más cada día. Entonces, nuevamente, lo que yo les explique acá o les diga acá, este, busquen, busquen más información, porque la palabra de nadie es ley. Entonces, este ahora, ¿para qué? ¿Por qué están todo este tema de los códigos, de los parches y todo? Están por algo, muchachos. Mucha gente acá en México cree que los parches y todas esas cosas están para, para decorarlo a uno como si fuera un árbol de Navidad y, y, y verse bonito, chingón, malo, o, o biker, o no sé, aparentar algo que tal vez no son. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los parches. Porque, porque esto es un sistema de, 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 de comunicación visual, de código visual, al igual que ha sido un código visual durante siglos y generaciones en, en otras culturas, como los tatuajes, los eh, los maoríes, si no me equivoco, se tatúan la cara porque eran guerreros y los tatuajes en la cara amedrentaban o asustaban, supuestamente era la idea de asustar a los oponentes de la misma manera que sacan la lengua. Si alguna vez alguien vio rugby, yo jugué muchos años, eh, los All Blacks hacen el jaca, que es una danza guerrera, que es para asustar al oponente y sacan la lengua. ¿Por qué? Porque y ponen cara de locos. Bueno, y se tatuaban la cara para asustar. De la misma manera que en millones de culturas, el tatuaje, eh, las perforaciones, muchas cosas, los, los este, accesorios, podríamos decirle, este, las decoraciones que uno se ponía en el cuerpo, por así decirlo, servían mu en muchísimas culturas durante cientos de años ha servido para transmitir un mensaje. ¿sí? Lo mismo sucede con los parches en el mundo biker. ¿Sí? Están ahí no para hacernos ver más bonitos. Habrá algún que otro parche que sí, por supuesto. No sé si alguna chica biker. Este, por decir, una chica puede ser un hombre. Le quiere poner eh, un parche de mini. De mini de, de Disney. A su chaleco. Saludos a todas las chicas bikers, que está creciendo mucho. Este, todo el ambiente de mujeres bikers me pone, me pone contento por ese lado. Este, Adelante, 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 adelante. El que le quería poner, un, un, si uno tiene un hijo y el hijo en, la, en el taller, en la escuela, en la clase de taller, le hizo un parchecito al padre y, y uno está orgulloso. Adelante, pónganselo si se lo quiere poner y si se lo puede poner, se lo ponga. Si, 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 si el reglamento de, de, su, de su club se lo permite, adelante. Qué mejor. Pero tengan en cuenta que hay ciertos parches que sí transmiten mensajes y que sí significan algo, y muchos tienen mucho peso. Entonces, antes de, de, de ponerse cualquier parche al away, porque lo veo con el parche del 1%, que más adelante vamos a hablar de qué se trata, no, no se pueden andar poniendo por la vida un parche del 1%, ¿por qué? Y porque se lo vi a, en una serie de televisión a un biker que se ve chingón y pues me lo puse. No, o, o no sé. Eh, yo admiro a tal o cual motoclub grande de Estados Unidos y veo que muchos de ellos tienen el parche del 1% y entonces me lo pongo. No, cuidado muchachos, cuidado. Porque así como hay tatuajes en la cárcel que significan algo, yo no puedo entrar a la cárcel que con, con, con una M tatuada en, en la frente en una cárcel de, de, de Salvador o de Guatemala o de Honduras. ¿Por qué? Porque significa que soy mara salvatrucha. Entonces, si no soy Mara Salvatrucha y me clavo una M o me clavo el 13, que creo que sí el 13, que es lo que los representa, yo le estoy diciendo en código carcelero a la gente que yo soy un Salvatrucha, cuando no lo soy. Cuando no lo soy, entonces mucho cuidado, mucho cuidado, porque el güey el que sí tiene tatuada la M de Mara Salvatrucha o el güey que trae el 1%, se lo ganó, seguramente que hizo un sacrificio muy, muy grande para haberse ganado ese tatuaje o ese, o ese parche o lo que sea. Y, y lleva una connotación y seguramente que es una persona dispuesta eh, a medirse con quien traiga o a evaluar o a rectificar a quien traiga el mismo simbolismo. Entonces... Mucho cuidado. Si se encuentran dos que tienen el 1% y ninguno de los dos sabe nada, bueno, qué bueno, que se, se van a festejar entre ellos, y seguramente van a decir, ah, qué divertido, tenés el mismo parche que tengo yo, qué bueno, genial. Bueno, que, que ojalá, ojalá sí sea porque van a tener menos problemas. Pero, pero si no, si se encuentra uno que, que tiene un parche, que dice una cosa y transmite una cosa con otro que no la tiene. O sea, que, 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 que transmite una cosa, está diciendo una cosa con otro que nomás se lo puso porque le pareció lindo. Y probablemente, probablemente, por no decir de seguro, va a haber un roce y va a haber un problema. Vamos a tener un problema ahí. Entonces, entiendan que dentro del mundo del motociclismo, más específicamente es en los MC, no, no se pueden hacer cosas sin, sin, sin saber, sin pensar y sin estar informados y, y un montón de cosas. No es no es a lo tonto, no es a lo tonto que yo voy y me pongo todos los parches que le vi en internet a uno, no sé, a un bandido, un mongol, a un Hell Angel, a un vago, a un outlo a un Sons of Silence, no sé, porque, ah, me, porque me parecieron divertidos, porque me parecieron chingones o porque me quiero parecer a ellos, ¿sí? Entonces tengan cuidado. ¿Entendé? es muy importante que la gente biker empiece a entender eso el día que empecemos a tener esa cultura vamos a ser más serios como motociclistas ¿sí? yo lo veo porque tengo amigos míos gringos que, que 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 contacto por internet y todo que he conocido en la vida conocí cuando estaba en Estados Unidos que hice amigos en viajes y todo y amigos de otros países también, donde se toman el, moto, el motociclismo mucho más serio, y más el mundo del MC, y me preguntan, che bro, ahí vi en una foto que está fulanito con este parche, con esto, con esto, ¿qué onda? Y yo les tengo que contestar, no boludo, olvídate, nada que ver, ni es 1%, ni son malos, ni venden droga, ni, 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 ni nada, ni nada, nomás el pinche güey se cree que se ve más, más chingón más, más o sea que se ve mejor con toda la artillería de parches que se puso y no tiene ni la más remota idea porque ese tipo es un tipo hecho derecho que en su vida ni siquiera le pusieron una, una multa por por tirar basura en una esquina si ¿Sí me explico entonces y, y el que lo ve y para el que entiende ese código, lo ve y dice, mierda, a este tipo tengo que tener mucho cuidado cuando me acerco porque tiene este parche que significa esto, este otro parche que significa esto, todo otro, este otro parche que significa esto, todo otro. Entonces, cuidado, muchachos. Cuidado, porque estamos transmitiendo un lenguaje. De la misma manera que les dije que si yo entro con ciertos tatuajes adentro de una cárcel, estoy transmitiendo una información por la cual me van a venir a, a medir a ver si es real o no. Entonces, el día, como yo siempre digo, infórmense, porque el día que esto se transforme en algo serio, que esperemos que eso algún día suceda, y cuando refiero a algo serio, no que haya que haya los problemas que, que hay con los MCs en Estados Unidos y el vandalismo que hay con, con muchos MCs en Estados Unidos, no, no estoy hablando de eso para nada, ojalá eso nunca suceda, sino que estoy hablando de que el día que se tomen en serio las cosas acá y haya un conocimiento, van a empezar a haber problemas, y esperemos que eso suceda, esperemos que el motociclismo, así como está creciendo a pasos agigantados en México, junto con el crecimiento a pasos agigantados, crezca el conocimiento a pasos agigantados. Ojalá, eso es lo mejor que podría suceder en el motociclismo mexicano. Entonces voy a hacer una pausa en este segmento y ahorita seguimos y ahora sí entramos en lo del tema de los MC. Bueno, <coughs> muy bien dicho, entonces... Eh... El pequeño intro de por qué tenemos que entender todo esto. Vamos a empezar con los MCS. Bueno, MC como les decía es establece las siglas de Motoclub o Motorcycle Club coinciden casualmente. Ese cubo tiene mucho peso, sí. Eso es el cubo. Nosotros tenemos básicamente por no decir la gran mayoría de MCS como tal, este, tienen sus parches en tres segmentos. Eh, uno es el Top Rocker, que es el listón que va arriba. En ese listón va el nombre del motoclub, ¿sí? eh, como sea que se llame, Juanitos Riders eh, o Juanitos. Luego viene en el centro, viene el eh, logotipo o insignia, ¿sí? eh, el, el diseño que tengan. Y luego viene el rocker de abajo, que es el Bottom Rocker es el, el listón que va de abajo, establece a qué, eh, a qué región pertenece el club. Y por último está el cubo del MC, que establece que es un MC como tal y se sujeta al, al, a las normativas o reglamentos de los MC. Ahora, eh, vamos a empezar por el tema del rocker de abajo. Esto lo toqué en algunos podcasts anteriores. Eh, creo que fue como en el segundo podcast que hice al final de ese podcast muchachos, es muy importante todo esto, a ver, yo les digo viene de eh, una tradición que existe hace más de 70 años 80 años si sí, yo yo no inventé absolutamente nada yo les transmito lo que yo he aprendido no son reglamentos que yo estoy inventando, no son cosas que, que a mí se me ocurrió modificar, o sea, esto es como es fin eh, al que le gusta bien y al que si no también y si no, si no está dispuesto a, a entender, aceptar y respetar estos reglamentos pues no hay ningún problema, nadie nos obliga a nada armen un RC, para los que no saben que es un RC, un Riding Club o un Riding Association armen un RC y no se preocupen por respetar nada de este reglamento al que no le gusta como es, ningún problema simplemente entonces el mundo de los motoclubes no es para ustedes muchachos si sí, por ahí puede ser el mundo de una asociación o de un riding club o de un riding association o de un grupo de marca no necesariamente se tienen que forzar entiendan que lo único que existe o sea, MC no es lo único que existe, ese es el gran problema que hay acá en México, por eso los MCs, hay tantos MCs payasescos, porque es gente que no está dispuesta a, 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 a respetar los reglamentos, los códigos, los, los las tradiciones que hay en el mundo MC pero, ¿por qué no? Yo quiero pensar que es porque no saben. Van y se hacen chalecos de MCs y forman MCs, supuestamente que de MC no tienen nada, cuando no entienden nada de este mundo. Entonces, que si les puedo asegurar que si lo entendieran un poco más a fondo, de seguro que no estarían en un MC. De seguro, de seguro. Estarían más probablemente en un Riding Club o en un Riding Association, que lamentablemente en México. Yo en lo personal nunca he visto uno y estaría bueno que existieran. Entonces, eh, si hay algunos ahí afuera, por favor muchachos háganme saber siempre sus comentarios. Enduro Tours México gmail.com Es Enduro Tours México gmail.com Entonces, este, si hay riding clubs o riding associations ahí afuera y no los nombré, perdón muchachos, una disculpa muy grande. Mis respetos no los conozco, pero este no quiere decir que porque no los conozca no existan. No, no conozco absolutamente todos los motoclubes o riding associations que hay en México, para nada. Entonces, les decía que para estar en un MC hay que entender cómo funciona, qué reglamentos, qué tradiciones hay y respetarlas. Entonces, volviendo al tema del bottom rocker, que es el, el listón que va abajo, ese listón establece la región a la cual pertenece eh, el motoclub. Esto trasladado a Estados Unidos, básicamente, es la región que uno reclama. Entiendan que hay mucho tema, para bien o para mal, les vuelvo a decir esto, no lo digo yo, es al que le gusta bien y al que si no también. Para bien o para mal, hay mucho eh, tema territorial, testosterona, como le quieran poner el nombre, este, en, en, en este tema de los motoclubes. Y todo esto, la cuna de todo el mundo biker, viene de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces... Así como los samuráis vienen de Japón y yo no puedo querer cambiar tradiciones, si quiero ser un samurái, como siempre digo, pues me tengo que atener a las tradiciones, los reglamentos y las éticas del samurái, si no, no me puedo autonombrar un samurái. ¿Sí? Entonces, para ser un samurái, tengo que saber cómo ser un samurái y, y hacer todo lo que eso implica, desde el entrenamiento, la tradición, el conocimiento, todo todo. Entonces, si quieren entender y ser biker de un MC, tienen que entender de dónde viene, aceptarlo y respetarlo. Y entenderlo. ¿Sí? Entonces, entiendan que el rocker de abajo reclama un territorio. En Estados Unidos al menos, y así debería ser a nivel mundial, porque de ahí sale todo el pedo. Todo el tema. Entonces, reclama un territorio. ¿sí? Si yo estoy en un motoclub, vamos a suponer, en Estados Unidos, que el rocker de abajo dice California significa que yo estoy reclamando el territorio de California, significa que yo soy el macho alfa dentro de ese territorio y cualquier persona que tenga un, un, un rocker de abajo que diga California una de dos, o vamos a tener que tener un acuerdo territorial una de dos o tres, vamos a tener que tener un acuerdo territorial en el cual seguramente se sentaron y preestablecieron qué zona le toca a cada quien o incluso por ahí a lo mejor tuvieron un acuerdo pacífico en el cual eh, este no tienen problema en compartir la zona que es un poco raro o algunos son soporte de otros clubes ¿sí? a lo mejor hay un, un club macho alfa predominante que tiene el rocker de California y sale otro club no tan dominante que usa el rocker de California, pero con el previo consentimiento de este club dominante. Y normalmente este club dominante le va a decir, ok, pero necesito que seas mi soporte. O sea que significa que seas, sí, soporte, soporte, soporte mío. O sea que, que estés ahí para respaldarme. Si ¿Sí? estás bajo mi ala, pero también me respaldas si yo lo necesito. Entonces ahí sí te permito usar el rocker de California. Entonces, entiendan que ese rocker establece el territorio. ¿Sí? En muchos otros países, afortunadamente tal vez, eh, no necesariamente es para reclamar el territorio, para decir este es mi territorio, como macho alfa, sino que es simplemente para demarcar de qué territorio es. Es decir, ok, yo soy de, no sé, Ciudad de México, por decir algo. Yo soy el DF, o yo soy de, no sé, San José, si estoy en Costa Rica, o yo soy de Managua, si, si estoy en Nicaragua. Entonces, ok, para que entiendan de qué, de dónde vengo, o de dónde estoy, o dónde ruedo, o de dónde es mi grupo. Eso sucede en la gran mayoría de casos que no sean los países más dominantes donde está el motociclismo muy fuertemente establecido. Pero, pero si no, entiendan que reclama el territorio. Ahora... Yo veo algo que veo mucho acá en México que me llama muchísimo la atención y que a mí parecer con el entendimiento que yo tengo de ese, de ese parche no corresponde. Cuando mucha gente le pone el rocker que dice México, completo. México es un país, muchachos. Es un país con 30 y algo estados. Si no me, no me equivoco. Perdón si me estoy equivocando. Pero es un país, entonces sí, ok, soy de México, a no ser que vos me digas, yo el más del no, 50% o el 80% de mis rodadas son por diferentes países, entonces necesito que me ubiquen que soy de México, porque difícilmente si yo me voy a, no sé, Hungría, y le pongo el parche que diga Sonora, por decir algo, un estado, como puede ser Córdoba de Buenos Aires, como puede ser, no sé, Milwaukee en Estados Unidos, y cuando ya nos hacemos más chicos a nivel territorial y viajamos mucho a nivel internacional, bueno, mucha gente no, no va a saber de dónde es Sonora o dónde es Milwaukee o dónde es Córdoba. Así me explico de la misma manera que si, si alguien viene rodando con un parche que tiene un estado o una provincia de otro país, a no ser que tengamos mucha información cultural, no, no vamos a saber de dónde es esa provincia o de dónde es ese, ese estado, entonces... Ok, a no ser que me digan no, yo me la paso viajando internacionalmente por eso le pongo México que podría tener un poco de entendimiento desde ese punto de vista a no ser que sea ese el caso, muchachos está pésimamente mal hecho que, 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 que nos pongamos un, o que se pongan, mejor dicho un rocker que diga México porque significa que estás reclamando todo el territorio nacional y a no ser que no sé, o sea Seas don vergas como decimos en México, que seas Superman. ¿Quién, ¿Quién sos como Motoclub para reclamar todo el territorio nacional? ¿Sí me explico? Tendrías que ser don Padrote para decir yo reclamo todo el territorio nacional. Y mucho cuidado, porque mi papá, que en paz descanse sabiamente, un día me dijo, hijo, uno es poronga, o sea, uno es verga, perdón por la palabra, pero así me lo dijo. Uno es verga o chingón, si le quieren ver la palabra, hasta que aparece uno más verga o más poronga que uno. ¿Sí? Yo soy malo hasta que viene uno más malo que yo. No estoy diciendo con esto que yo soy malo, sino que es, es el dicho. Entonces mucho cuidado, muchachos, porque si yo me pongo con conocimiento de causa de que ese rocker está reclamando o que dice que yo soy de tal territorio o que mi motoclub pertenece a tal territorio y, y, y viene alguien que está entendido el tema y todo y que por ahí le falta alguna que otra toberquita y resulta que es malo de verdad pues probablemente tenga un problema sí porque a nadie le gusta que le digan que, que su casa le pertenece a otro sí me explico por ahí viene un biker. Yo siempre toco el tema de Monterrey porque tengo muchos amigos y entiendo muy bien, bastante bien cómo funciona el, el ambiente biker allá y todo. Y los muchachos en Monterrey tienen, a mi parecer y a mi criterio, los estados fronterizos del norte eh, tienen un conocimiento muchísimo más grande biker que todos los demás estados en general, en, en plano general, no estoy diciendo que no porque hay muchos bikers que tienen mucho conocimiento en otros estados que no son fronterizos en el norte, pero digo que estamos hablando en planos generales, los muchachos del norte entienden muy bien cómo funciona el show, yo creo que porque por un hecho de que ellos están constantemente cruzando más del otro lado y tienen que entender a fuerzas cómo funciona eso. Entonces, pero creo que no quepa la menor duda que si viene un, un biker del centro de la Ciudad de México, vamos a hablar porque es donde más lo veo, con un parche que dice México, y se aparece en Monterrey, y se cruza con uno, dos, tres clubes que hay en Monterrey, que son muchachos que son bastante celosos, por así decirlo, y probablemente lo cuestionen. Y, y si saben que la persona la cuestionan, y, y, y uno, cuando uno sabe, si yo soy, no sé, eh, arquitecto, o digo ser arquitecto, vamos a hacer así, si yo soy arquitecto, y sé del tema, y viene alguien y, que dice ser arquitecto y se sienta conmigo, en cinco minutos que me siente, en un minuto que me sienta hablar con esa persona, me voy a dar cuenta si es que dice ser arquitecto, arquitecto o ingeniero o médico, o si, o si realmente lo es, o nada más lo está diciendo. Lo mismo sucede con esto, muchachos. Cuando uno miente algo y se sienta frente a alguien que sí sabe, en segundos nomás uno se da cuenta si eso no es. Entonces, los gringos tienen una palabra para eso que se llama poser, que es como impostor. Entonces, cuidado muchachos, porque si se ponen el rocker de México y se van a rodar, por decir algún lugar, Monterrey, que los muchachos de Monterrey, que les mando un saludo grande, son, ba son bastante temperamentales en general, no sé si el calor los hace más bravos o qué. Es probable, muchachos, que se... Que, se, que, que tengan un, un tema ahí. Y les estoy hablando ahí como decir en, en un montón de lugares. No hace falta que hayan en Monterrey Por ahí van a Oaxaca, se van a Chiapas, a donde sea. Pero el punto es que si se cruzan con alguien que entiende ese tema, van a tener un problema con ese rocker. si ¿Sí me explico? Porque como les digo, a nadie le gusta que le digan que su casa le pertenece a otro. Ahora, distinto es el tema, porque muchos van a decir, bueno, entonces que con ese criterio nada más tengo que poner casi que en mi dirección con el número de mi casa o sea tengo que poner que eh, fulanito riders eh, o los lo fulanitos mc y el rocker de abajo que diga, eh, no sé la calle Juan Cruz Gómez 132 porque lo único que puedo reclamar es, es en mi, en mi dirección de mi casa que es lo único que es mío no, no, entiendan que no pero sí entiendan que cuanto más abarcativos son pues más más ...más probabilidades hay de un conflicto... ...es como que yo venga y diga... ...el mundo es mío... ...distinto que yo diga el mundo es mío... ...a que diga la cuadra es mía... ...en la cuadra me podré pelear con uno con dos... ...en el mundo me voy a encontrar con mil... ...que me van a venir a pelear... ¿Sí me explico... ...y además en la cuadra me conoceré ah, o no, no... ...y por ahí si me pongo un parche que diga abajo... ...la cuadra es mía... Y bueno, van a decir, no, Johnny, es loco, ahí, ahí se quiso poner el parche que dice la cuadra es mía, no pasa nada, Johnny, se lo hizo en broma o lo hizo en serio, o pobrecito está loco, o sí es realmente malo y la cuadra es de él, ok, pero te van a conocer un poco más, sí es el ambiente donde te moves, van a saber quién sos y, y si realmente respaldas o no lo que haces o lo que decís. Mientras que si te pones el del mundo, que diga el mundo es mío, entonces... Ahí sí, va a haber un montón de, de gente que no va a saber quién sos y que te va a venir a decir, no, no, papá, el mundo es mío o quién sos vos para venirme a decir que el mundo es tuyo. Lo mismo sucede con el rocker de México, muchachos. Entonces hay que ponerse las regiones, sí los capítulos más chicos y, y cada quien en su región se tomará el trabajo de respetuosamente convivir con los demás motoclubes de esa región y normalmente si uno agarra y se pone un parche que dice Ciudad de México o DF o, o no sé o, o lo que sea ¿sí? Culiacán o no sé Querétaro o, o León o Guanajuato o lo que sea pues seguramente al desenvolverse en esa área en general pues se va a ser conocido, se va a ser eh, respet respetado se va a ser respetado y va a respetar entonces seguramente hay unas leyes de convivencia más adecuadas que si yo le falto el respeto a alguien diciendo cayéndole de viaje un día a, desde donde yo estoy, que es Guadalajara, me voy a, no sé, a Baja California Norte con un parche abajo que diga México en una zona donde no me, probablemente no me conozcan. Y, 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 y me empieza a desenvolver ahí como diciendo ¿Sabes qué? Tu zona también es mía O yo, yo rijo en tu zona O yo me muevo en tu zona O yo reclamo en tu zona no Hermano, ¿qué te pasa? Estás un poquito equivocado y fuera de lugar ¿Sí me explico? Entonces mucho cuidado con ese rocker Ese es el bottom rocker Hasta hoy eh, solo vamos a hablar de esos La primera intro de Motoclubes Porque este 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 podcast este Mejor dicho, esta, este episodio Que es el de los Motoclubes Va a ser largo, va a tomar muchos podcasts. En esto basamos Mundo Biker, así que bueno, gente, este, recuerden de rodar con cuidado. Usen equipo de protección. El equipo funciona. Funciona hasta cierta velocidad. Sépanlo. ¿sí? Si van a 190 km por hora. A no ser que estén en un circuito, en un área controlada donde está pensada para en ciertos puntos accidentarse y, y, y disminuir los riesgos la mayor cantidad posible. Si andan en la ruta o en la calle o donde sea con equipo de protección, pero van arriba de ciento y cacho de kilómetros por hora, difícilmente el equipo de protección les sirva para algo. Entonces, cuidado, anden con cuidado, muchachos, protéjanse, equípense. Yo siempre digo, ¿cuánto vale la cabeza de uno? Si creemos que vale un casco de 500 pesos, si mi cabeza y mis ideas y mi cerebro valen 200 pesos, usen un casco de 200 pesos. Si mi idea, mi cabeza y mi cerebro valen millones de pesos, cómprense cascos de millones de pesos, lo mismo funciona con todo el equipo de protección, así que roden con cuidado coman sano, para los que vivimos en México, somos el país con número uno en índice de obesidad muchachos, así que tratemos de cuidarnos para vivir más tiempo y rodar durante más tiempo, yo soy el Yankee fundador de Hell Riders, estás en Mundo Biker y nos vemos en el próximo podcast que espero que sea dentro de 15 días o menos ¿va? saludos muchachos